Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Då så, då kör vi. Hej Lotta. Hej Victoria och oh. Du som lyssnar och varmt välkommen till Hälsosnack. Ja, och varmt välkommen till dig Sara. Tack så jättemycket. Ja, vi har ju, idag har vi Sara här på besök från Örebro. Sara Johansson som ni känner igen kanske från bloggen Saras eviga. Och som har varit med här i några avsnitt och pratat plastbantning bland annat- i avsnitt 64 och 65 och så har vi pratat om klimatsmarta tips och sånt i det var i vintras här, avsnitt 114 Precis Och nu får vi äntligen träffa dig in real life ja. för de, eftersom du bor i Örebro så har det blivit att vi har haft Skype-intervjuer Precis. Men sen har vi ju klickat så bra och det känns som att vi är så här lika och ja, det har känts som att vi har längtat efter att få träffas. Ja, ja det samma. Ja, så idag tog du tåget från Örebro tillsammans med din gulliga hund som håller på att styra lite här i bakgrunden. Hon vill äta upp en fäll. <laughs> ja, och kom hit och hälsade på oss. Ja, det känns jättekul att få äntligen få ses. Mm, verkligen, även fast det känns som vi känner varandra redan. Men... Ja, verkligen. Min dotter skojade här på morgonen och sa att ska du åka och träffa dina, dina idoler idag? <laughs> <laughs> och då frågade jag vad hon menar och då sa hon, ja men du... du har ju, lyssnar ju på Lotta och Victoria hela tiden. Du har ju lyssnat på deras podd och sen håller du på med Kitan Kria på kvällarna. Så att hon... Lyssnar på våra röster varenda kväll. Precis. <laughs> hon kanske är lite trött på våra röster. <laughs> Nej, det tror jag inte. Hon tycker själv att det är kul att hänga med ibland på Kitan Kria. Ja, men jag fick ju se någon bild på när du satt med dina döttrar och, och ni alla mediterade tillsammans. Ja. Det var jättehärligt. Ja, ja, men det är så roligt. Att de vill vara med. De har frågat om de får vara med. Så först var nioåringen med. Och muttrade sjuåringen lite grann. Att nej men jag vill också vara med. Ja. Grymt imponerad att de kan sitta i 16 minuter. Koncentrerade. Ja, verkligen. Mm. Ja, när mina barn var... Ja, för flera år sedan nu och de var mycket yngre och jag gick yogalärarutbildningen. Då spelade jag jättemycket mantran där hemma och kundalini-yogan har ju sån 
musikskatt eller så här många musiker som spelar in sina versioner av de här mantrarna. Min favorit är ju Snatan Kaur. Och, och hon har spelat in ett barnalbum mm-hmm. med, med mantrasång. Och det brukade jag spela för mina barn när de skulle sova. Så här varje, varje kväll. Liksom, ja, det var säkert över ett år. Så till slut blev sonen. Han var nej, inte snatan. Medan dottern var jo mamma, jag kan inte sova utan snatan. Så det var, jag kan inte göra båda till lags. Liksom. Men, men mm. äh, alltså, de gillade det väldigt mycket också. Och att mm. de somnade. För då var det ofta att de somnade i våra sängar. Så satt jag. Så de var i samma rum. Liksom, och så satt jag och mediterade. När de skulle somna. Och bara mm. det. Liksom, ah, det, det ger ju någon härlig, positiv, lugn, skön energi. Ja, det gör att få somna det. till någon som mediterar. Ja, verkligen. Och det märker jag på, på vår hund också. Att. Så fort jag sätter mig då vill hon gärna komma och ligga nära mig. Det är som att det här lugnet sprider sig och hon vill komma och njuta av det också. Ja, men djur känner väl av det liksom, när det är bra energi. De är väl väldigt känsliga? Ja, jag har hört det, men jag har inte upplevt det tidigare. Men... Ja, men det där är också något som är inom kundalinjogen. Att liksom, de säger att om man mediterar utomhus så kan det så här dra dra djur till en yes. och det upplevde faktiskt jag för att jag höll en, en ett litet yogapass och meditation när jag jobbade på friluftsfrämjandet och vi var uppe i Idre och hade någon sån här aktivitetsvecka och då i en av backarna där så satt vi och skulle yoga och meditera då. och då helt plötsligt så bara kom det fram en äckorre och bara så här skuttade in i vår cirkel. Så vi var ju kanske så här tio personer som satt och mediterade i sin cirkel. Mm. Och så bara kom en äckorre och bara hoppar in i den här cirkeln. Och, Nej, men, ja, men, liksom, ja. Man bara oj. Ja. Så det är väl att man kanske har någon väldigt eh, lugn och eh, ofarlig energi. Liksom. Ja. Man är så icke-hostile. Liksom. Ja, precis. Att man är närvarande. Ja. För det kan jag märka på på hunden också att, att om jag kommer hem och sen kastar mig, drar upp telefonen och börjar titta meddelanden hon blir ju inte glad mm. <laughs> men, så hon påminner mig precis som barnen om att nej men vänta nu, vad är det som är viktigt här mm. <laughs> så de är bra på det där med att vara här och nu. Ja, mm. verkligen. Min dotter, hon älskar, hon vill ju gos och mysa lite då och då. När hon känner att, men nu vill jag ha gos och mysch, mm. som hon säger. Och då så ska jag ta min glasögon, läsa sögnen och lägga bort mobilen. Och ibland försöka jag säga, kom och bara krypa upp här så kan jag fortsätta scrolla. Mm. Det går hon inte på. Nej, mm. nej, då är det inte riktigt gos och mysch. Det, vara... det är klart inte så gosigt när du sitter med mobilen nej, då. Nej, liksom. såklart inte. Det. Men ibland tycker jag bara, men nu ja. kan vi bara sitta för jag kanske ja, precis har kommit börja läsa någonting. Ja. Liksom och vill fortsätta eller titta på någon videosnutt eller något men, nej. Så att, men oftast så vet jag ju det så att jag lägger ja. bort det på en gång men, och det tycker jag är så viktigt också att när de söker den här uppmärksamheten att jag släpper, att jag liksom visar för det mesta i alla fall att de är viktigare än mobilen men ja. ibland så är man ju lite ja, nej men, och då man kanske tänker så här att men barnen märker inte om jag sitter men det gör de ju mm. och det vet man ju själv jag menar, om, om man går ut och fika med en kompis och så börjar den sitta och titta i telefonen. Det är ju inte, för att som vuxen då säger man ju kanske inte någonting. Men barnen säger till att de, de visar det. Och ja. djuren också. att Nu är du inte här. Nej. Nu är du någon annanstans. 
Ja men apropå med Kirtan Kria också. När jag var på barnyoga med barnen så, så frågade hon läraren så här om meditation. Och mina barn har ju sett mig göra Kirtan Kria så mycket. Så de förknippar verkligen meditation med Kirtan Kria. Det är... Så att min dotter satt sig direkt och bara satt han mamma. Och då visade hon att för barn, då kan man säga... För man gör ju en mudra med fingrarna. Man låter fingrarna mötas när man säger det här mantrat. Men då kan man göra det och säga jag mår bra i, idag. Blir det. Jag mår bra idag. Så mm. det kan vara ett barnmantra ja, till ja. samma meditation. Ja. Nej, men en sak som jag gillar så mycket med Kitan Kia, jag tror att det är just det här att man har det mantrat och mudras heter det så, mm. handrörelsen. För att det, det, det är svårare att försvinna iväg i tankarna, man blir mm. påmind. Också det här brytet, när man bryter från att säga det högt till att viska, så har man liksom försvunnit iväg. Då kommer man på sig när det, nu, mm. när det bryter eh, form. Mm till viskande eller tyst och så mm. så att jag tycker att det är lättare att, att vara i det som är och inte försvinna bort i tankarna mm. med. det hände faktiskt mig i morse för då mediterade jag till Kirtan Kriya och sen så kom jag på mig själv att oj nu har hon ju kommit igång och, och säga mantrat högt här fast jag hade missat mm. det ganska mm. länge för att ja, mina tankar hade susat iväg ja, ja. Så då inser man att ah, idag är en sån här dag där liksom tankarna är ganska kraftfulla. Ja, och då får man, får man acceptera att det är så ja, utan ja. att döma. Men, men, ja, men man märker ju väldigt tydligt. Och samma, det är ju inte en bra idé att sätta sig och scrolla i mobilen innan man ska börja meditera. Nej. Har jag märkt, för då, då får man inte ut lika mycket av meditationen. Nej, Nej jag gör ju den direkt på morgonen. Mm. Mm. Då tycker jag det är lättast att meditera mm. när jag är som blankast och inte har kommit igång, inte öppna mobilen. Eller att... Nej. Men, jag kom... Men tankarna kommer ändå igång. Alltså jag kan ju vara också komma på mig själv att jag är någon annanstans. Mm. Att... Och jag... Ofta tycker jag att det kommer kreativa tankar. Liksom. Ja. Att det här... Jag kommer på saker som jag vill göra och det... de är lite svårt att slå bort. Liksom. Ja. Att låta vänta på sig. Så att ibland låter jag dem bara få komma och så har jag värsta idén efter meditation och det tycker jag det är fint liksom. ja. mm. men det är väl som man brukar säga att det är, det är den optimala tiden tidpunkten på dagen att meditera så där tidigt på morgonen när man kommer precis från sängen, från sömnen liksom. mm. men jag kan känna mig ofta att då är jag som allra så här, piggast och kreativast och kan känna mig stressad av att sätta mig och meditera då, för då vill jag så gärna så här, komma igång med med jobbet liksom att, ja, ja, att ja. Så här, det är, komma det är igång så, med dagen komma igång med dagen så ja, att eh, då, vill, då blir jag nästan stressad av att sätta mig och meditera det blir som att det bara är en, st- en sträcka tills jag får börja jobba ja, ja. Så, ja, typ en stress, ja, stressmoment så, ja så att nu liksom en, en period så har det känts bättre för mig att meditera på kvällen Ja. Och då känner jag också att det är jättevärdefullt det också. För då lugnar man ner sig efter dagen och jag går in i sömnen mycket skönare. Så att, ja, det är också så där man får acceptera att ja, jag har, för jag har ju någonstans i huvudet att det optimala är att gå upp och göra det på morgonen. Liksom, ja. I någon situation så att det är så det ska vara. Ja, för men, men det är så, så individuellt ja, också. Och då, ja, men då bara, nej men det får jag släppa nu. För att för mig så gör det mest nytta 
Och göra det på kvällen. Ja, och jag tänker har man inte möjlighet om det inte finns något annat så får man ju ta det som går. Jag gör ju också kitan kria på kvällen. Mm. Mest egentligen för att jag gjorde en annan meditation på morgonen då, och jag ville fortsätta med den. Ibland blir det ju körigt med alla meditationer. Ja, precis. Det blir lite för mycket. Ta man får gå upp en timme tidigare så man hinner med alla sina meditationer. Ja, Nej, men, och, och det passar mig så bra för att jag gör det i samband med att barnen lägger sig och de de har som rutin att de ofta vill läsa innan de somnar. Och då kan jag säga godnatt till det ena barnet och sen mediterar jag. Och då, hon somnar mycket lättare när hon hör mig. Mm. Inbildar jag mig i alla fall, det känns så. Eh, och sen efteråt så går jag och säger godnatt till det äldre barnet. Mm. En jättemysig kvällsrutin låter det som. Ja, och jag tror att alltså, alla tillfällen är bra om de fungerar. Att, för jag känner verkligen att jag landar jag ser verkligen fram emot den där stunden jag vill inte prioritera bort den Nej. Um, sen kan det ju vara så att man inte kan av någon anledning för att man är borta eller så men jag vill verkligen försöka få till det för att Ja, men det blir lite som en vana liksom, att de här goda vanorna och rutinerna de, de vill man ha för man ja. känner effekten av dem och man, det är skönt när man gör det också Ja, har man haft en rutin tillräckligt länge om man gör det dagligen så känner jag att efter, efter en viss tid jag kan inte säga hur lång tid men några månader med att man gör någonting varje dag då, då börjar det bli Ja, men då, då vill man inte vara utan det utan då, är det, då är det en uppoffring att inte göra det mm. från början kanske det är lite mer så här, men ska jag verkligen orka det här men sen när man har kommit in i det tillräckligt länge så tycker jag att man får ja då vill man inte man vill inte ta bort det nej, nej. Det får mig att tänka på det här när man att göra hälsosamma val för sig själv. När man, och ibland får man avstå någonting som kanske är liksom gott eller som man är suktad av till förmån för att fortsätta få må bra. Och jag blev så glad för att jag var på, eh, på fest här om helgen. Och då var det en man som jag inte kände. Vi bara liksom satt så här vid samma stora bord och han berättade om hur han hade... Han hade fått så mycket verk i kroppen och i ryggen och kunde inte röra sig. Han hade varit hos läkaren och man hade tagit prover och allt såg, eh, såg bra ut. De kunde inte hitta någonting. Men så hade läkaren sagt att du har lite för högt blodsocker. Du kanske ska eh, testa att eh, utesluta socker och minska på det och se hur du mår. Eh, vilket ju var fantastiskt bra sagt av den här läkaren. Och den här mannen, han hade gjort det. Och sen hade han mått så himla mycket bättre. Så han var ju väldigt så här, wow, mm. min kropp funkar igen. Han hade bara kommit på sig själv i någon så här rörelse. Han hade så här varit i sin garderob och böjt sig och så här. Och bara, oj, nu kan jag visst göra det här. Ja. Och då berättade han liksom för alla där vid bordet att, att, att han hade ju kommit till den punkten. Han insåg att jo, men visst kunde han bli suktad av saker och ting. Men han valde att inte äta det för att han hade upplevt hur mycket bättre han mådde av att inte äta det. Och då överväger ju det. Mm. Och jag blev så glad över att höra det. För oftast är det jag som sitter och får förklara ja, det ja, för andra som bara, men gud varför tackar du nej till vin? Eller varför liksom äter du inte det här eller det här? Och så får man förklara att, jo men alltså ja, det är gott just nu. Och det är gott när det ligger här i munnen. Men så fort jag har svalt liksom, då är det över. Och sen så får jag leva med eh, symptom och och jag vet att jag mår så mycket bättre utan. Liksom. Så jag blev mm. så himla glad över att höra någon Från annan, någon annan ja, ja. som inte är hälsocoach. <laughs> liksom. ja. Så då är det lite så här med vanorna. Att när man liksom har fått smaka på det där och känna det i sin egen kropp. Och vet hur bra man mår av det. Ja, men då, 
då är det liksom då vill man inte vara utan det, den Nej. där härliga känslan. Mm. Ja, men det är som är träning också. När man kommer igång med en härlig träningsrutin och är ute och springer. Jag måste ju komma tillbaka nu. Det är, jag har en liten utmaning nu eftersom vi går i den här utbildningen. En personlig tränarutbildning. Och eh, nu har det varit mycket f- fokus på styrketräning här under våren. Och det är ju jättekul och spännande. Så jag är ju helt nernördad nu i anatomi och eh, funktionella styrkeövningar. Men till efter sommaren så börjar ju kondition delen och då ska vi göra lite konditionstester så och eftersom jag har mest sysslat med yoga och styrketräning nu så är det ju liksom en liten, liten tröskel att komma tillbaka till löpningen mm. men när man väl har gjort det då blir det ju så här, det är inget jobbigt alls att vara ute och, jag springer ju inte långt en fem kilometers runda och nu tänkte jag lägga på intervaller också, men det är ju så skönt när man har den där vanan och rutinen som man inte vill vara utan och så hopplöst nu när man bara ska ut och springa idag och så har man den där rösten bara nej Nej, inte idag. Man har bara alla de här ursäkterna att jag inte börja just idag. Ja, men det är ju sån uppförsbacke innan. För nu kan jag känna att det är nästan kanske ett halvår nu som jag inte har kunnat varken styrketräna eller konditionsträna eller egentligen träna någonting överhuvudtaget när min rygg har varit så dålig. Så att jag känner mig att jag är mitt mest otränade läge någonsin i kroppen så mm. det är jättejobbigt att komma igång med kondition, alltså bara höra ordet konditionsträning nu känns såhär, åh nej vad jobbigt, mm. jättetungt liksom men tror ni inte att det är mycket att man kanske sätter för höga, man tänker liksom att du vill vara där du var på topp ja. istället för att tänka att ja ah, men det blir lite skönt om jag joggar i tio minuter eller ja. eh, att man lägger för lite för hög högt mål kanske från början så ja. då, då blir det ett motstånd Ja, man får, men man får ju verkligen lägga ganska låg, väldigt låg i början tror jag. Mm. För när jag Om började, jag gör det regelbundet istället. Ja, för så började jag, när jag efter min graviditet och då hade jag ju liksom verkligen avskytt tanken på att löpträna. Men då började jag ju springa en minut och så gå mm. och så springa en minut. Men nu för två veckor sedan då tog jag ändå en runda när vi var ute på landet för att passa på. Men då sprang jag bara två kilometer. Mm. Då kände jag, men det här gick ganska bra. Det här var ju inte så farligt. Mm. Men nu skulle, jag skulle ju levt ridigt på den vågen och fortsatt. Men sen så blev det ju de här veckorna, maj, juni, veckorna då, som är väldigt intensiva. Och det är aktiviteter var och annan kväll. Så att, det var det som hände. Men ja, mm. sätta ribban lågt. Det är ja. absolut bra, precis som du säger Sara. Men tränar du någonting Sara? Eh, nej, jag, eller jo det gör jag men jag tränar inget kondition just nu och det är så där känner jag att det skulle jag nog må bra av jag gör lite små eh, ryck när jag är ute med hunden så jag kan jag bestämma det är vissa sträckor som jag alltid springer och så det är jättekort men bara för att få upp pulsen mm. eh, och jag blev ju väldigt peppad av en tjej som heter Leila Söderholm tror jag som skrivit två böcker en som heter Eh, handdukstränar tror jag. Eh, vardagsträna med en handduk. Och nu har hon kommit med en bok som heter Smygträna. Eh, och jag lyssnade till henne och blev så peppad för att hon berättade att den här senaste forskningen har visat att all träning räknas. Att man måste inte springa ett maraton för att det ska vara eh, bra träning. Utan det räcker med att ställa sig upp från stolen. Att all rörelse... Eh, gör gott i kroppen och man mm. kan se att, att det, det städar kroppen från slagprodukter och så vidare och det där peppade mig jättemycket 
Så jag försöker att göra mycket rörelse. Fast inte så intensivt och inte så långa pass så. Men vi kör, jag brukar köra med barnen. Vi säger så här, ska vi göra fem minuters träning? Så mm. det försöker vi göra varje dag. Det blir inte riktigt varje dag. Men då, då gör vi en övning i en minut. Och så får barnen vara med och välja. Jag skriver ner ett antal som vi kan göra. Då. Mm. Och då blir det ju hanterbart. Och då blir det att man gör det. Och jag menar fem minuter har man alltid tid med. Så mm. Ja, men det tror jag är jättebra. Mm. Det är så här, man, måste, ja, man måste ju inte sätta upp det här att jag ska byta om till träningskläder och sen ska träna i en mm. timme och sen ska det liksom, man behöver duscha efteråt. Och så här, mm. Ibland kan det kännas så övermäktigt. Utan att bara liksom hålla igång rörelsen. Och det är någonting som jag har verkligen, verkligen insett nu hur mycket stillasittande vi har i det här samhället. Och det är ju ingenting nytt för att liksom, det har man ju... Så säger man hela tiden, vi är för mycket stillasittande. Mm. Men just nu under den här perioden jag verkligen inte har klarat av att sitta. Mm. Så inser jag hur många situationer det är som jag behöver liksom stå fast alla andra sitter. Ja. Så att man liksom, du, du har ju verkligen öppnat ögonen för mig. Hur det är så här, men det är stillasittandet på, på tunnelbanan. Och sen är det, det är sittandet när man äter. Ja. Och sen är det sittandet framför datorn när man jobbar. Och sen är det stillasittande när man har möten. Och, och där har det också blivit så här att, ja men nu har vi suttit en stund i ett möte. Nu måste jag, jag klarar inte av att sitta längre. Det gör så ont. Jag måste stå upp. Mm. Så jag har ju haft liksom som en inre klocka som bara så här, men nu måste jag stå, nu måste jag röra mig mm. men det har jag verkligen fått mig insikt bara, men gud, vi, vi bara sitter så himla mycket det är helt galet hur mycket vi sitter och då är det ju viktigt det här bara att röra på sig lite grann, lite då och då mm. komma, komma upp och komma igång jag tror faktiskt att första gången som jag tog kontakt med er jag vet inte om du kommer ihåg det eller jo, jag ringde jag till ihåg. dig ja, det gjorde det. Och du, då visste ju inte du vem jag var eller jag, jo, jag visste, hur visste var. du vem jag var ja. Ja. för jag skulle fråga om du hade en sån här klocka som räknar ja, steg det för jag var sugen och jag kände att jag behöver röra mig mer så hur som helst det ledde till jag kollade upp det där och kände att nej, men jag, behöver ingen, jag ska inte behöva en ny pryl för att röra mig och sen började jag förra sommaren så började jag räkna steg för då, då fick jag ny som att det fanns ju i mobilen stegräknare så i juli tror jag det var förra året så bestämde jag mig med 10 000 steg per dag det ska jag eh, fixa och jag, för mig var det lågt satt jag tänkte, för jag är ju ute med hunden och så, så jag tänkte jag, jag sätter ett lågt mål det är inte jättelågt men det, det kändes som att men det, då känner jag mig stolt om jag klarar det och då, då får kroppen ändå vara ute och, och röra på sig rätt så mycket så det har jag ju hållit och då blir man ju lite så här, lite så här tävling så att, nej, jag vill ju inte missa det utan har det någon gång varit så att det har blivit mindre då har jag ju med råge tagit igen det dagen efter eller så och sen nu första april så bestämde jag att nej men det här är lite för enkelt så jag ökade upp till 12 500 steg och så då har jag kört det men där, ja, det är svårt att göra det varje dag mm. så nu har jag tänkt och dels gillar jag inte det här riktigt heller att jag ska behöva med mig telefonen hela tiden men jag tänker att nu har jag snart hållit på med det här i ett år och jag har ganska bra koll på hur mycket jag behöver röra mig för att komma upp 
i så här mycket steg. Mm. Så att snart så ska jag släppa telefonen och inte känna att jag behöver ha den med mig överallt för att räkna steg. Mm. Ja, men det där är bra för att jag tänkte på det. Jag bara ta upp min app här. Jag har ett veckosnitt på 6000 steg. Mm. Det är ju inte så jättebra. Mm. Igår hade jag 10 000 steg. Men däremot så cyklar jag en del och yogar och tränar. Mm. Men jag tänker att jag ska sätta ett mål 10 000 steg. För då tänker jag så här, om jag har yogat en och en halv timme och så har jag cyklat fram och tillbaka. Men jag vill ha 10 000 steg plus det. Liksom. Mm. Mm. Jag vill ha 10 000 steg varje dag oavsett om jag tränar eller inte. Mm. Mm. Det, det borde ju ändå vara görbart. Det är Även om jag ju det. Har... Man måste bara vara medveten. Ja, precis. Så jag tänker ta de chanser som finns där nu börjar våra barn snart vara så stora att även den minsta vill börja gå själv till skolan men, men bara gå med henne och hon vill oftast inte att vi tar hunden med så då måste gå med henne och sen gå med hunden och då bara på dem så är det inget problem att, att jag kommer upp i 10 000 innan dagen är slut så det, går, det är ganska lätt men man, det är som du säger Victoria att det är så lätt vi är så van att vara stillasittande så man, är man inte medveten om det så blir det ju mycket Mm. Mycket... Ja, jag sitter ju jättestilla och jag jobbar ju hemifrån så att, ja, jag mm. går till barnen till skolan tillbaka och sen sitter jag och jobbar hela dagen och sen så kanske på eftermiddag kvällen så cyklar jag till yogastudion eller så men vissa dagar så är det ju att ja, gå fram och tillbaka till skolan sen är jag hemma och jobbar, mm. sitter still mm. så att där måste jag ju bara ta mig i kragen och gå ut den här lunchpromenaden som jag säger till alla mina klienter att de måste mm. göra mm. <laughs> för att de har så bra av det det om man får röra sig, om man får en paus mm. och så bara, ja men även jag själv behöver ja, någon ja. som säger till en också Fast det känns lite skönt också att höra att ni hälsocoacher inte är perfekta och att ni också har era Vi lever inte alltid som vi lär Nej. Nej. Det är ju, man vet, man kanske, Även för att man vet vad som är bra för en så är det inte alltid att man klarar av att få in det i livet Nej. Liksom. Man har mycket Nej. att göra och så. Ja, Vi är också bara människor ja. <laughs> Men en sak som jag har som jag börjat göra nu i vår när jag har haft ont i ryggen eh, det är att ta eh, långa, långsamma promenader. För att jag har ju då som sagt inte kunnat sitta. Så att så här, typ efter jobbet, efter middagen på kvällen då har det inte varit något alternativ för mig att så här, sätta mig i soffan och titta på tv. Eller, så här, för jag har liksom inte hittat någon skön ställning Så att, att gå har ju varit det som har varit minst smärtsamt. Vilket har gjort att, ja men då har jag gått ut. Mm. Och jag har inte kunnat gå fort. För det har gjort ont. Så det har varit liksom väldigt långsamma promenader. Eh, och jag har på liksom länge. För det är så här, ja, men typ det här ska jag ju göra nu. Tills det är dags att gå och lägga sig liksom. <laughs> och så har jag börjat lyssna på ljudböcker. Eh, och det har bara, nu är det en sån himla skön stund att nu kan jag inte sluta nu är ja, men nu är jag beroende av de här långa långsamma promenaderna eh, det är bara jättemysigt och jag känner ju verkligen att jag har så här, verkligen njutit av den här våren för att jag har hunnit se alla knoppar alla blommor eftersom jag har gått så himla långsamt och, och... men det är lite nyttigt för dig för du har ju varit, vi är ju båda snabbgångare ja men du är ju nästan ännu mer än vad jag är. Ja, liksom. jag har ju det här, så här snabba tempot i kroppen. Så att jag kan ju ja. bli liksom väldigt stressad av att gå långsamt. Och mm. det har jag ju kommit över nu. Mm. Så nu tycker jag ju att det är väldigt, väldigt eh, skönt. Det är så meditativt. Och, så nu är det lite att, ja men nu kanske jag faktiskt snart då måste börja att inte ta de här långa, långa promenaderna. Mm. Utan börja springa lite eller liksom börja träna någonting annat igen. Mm. Mm. Eh, 
hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Men det är ju också så här, när man är mitt i något jobbigt och vi alla går igenom saker som är jobbiga, då är det ju lite svårt att se de här fördelarna. Men där har du ju liksom ja. guldkorn du kan ta med dig sen efteråt. Mm. Och... Man, man kan oftast på nästan allt tungt som man går igenom så har man med sig någonting efteråt som man någonting har växt eller lärt sig eller, mm. eller så mm. eller så lärt mig gå långsamt ja, och en annan sak. sak som jag insåg det var när jag skulle möta dig idag Sara på T-centralen i Stockholm, där är det så himla mycket folk runt omkring och det blev att jag, jag bara kände sån enorm tacksamhet nu när jag är bra i ryggen och inte har verk längre, för förut har det verkligen varit så här att när jag har varit bland mycket folk så här, folk stressar och det är trångt och de går fram och tillbaka och inte tar någon hänsyn till det riktigt, då har jag varit så rädd att någon ska så här gå in i mig mm. därför att jag har inte haft så här energin eller så här styrkan att parera den där dunsen liksom, om Nej. någon krockar med mig. Mm. Så det är nästan som den här känslan när man var högravid om någon skulle gå in i magen det gjorde liksom mm. så här om man har inte tid att hoppa till Nej, precis. Man kan inte parera det liksom. Mm. Och så kände jag idag när jag var där att bara jag klarar av att vara här liksom. jag behöver inte vara rädd längre för att någon ska bumsa in i mig liksom. mm. och bara ja, vad skönt att känna sig, ja, känna sig så, här så stark igen. Ja. Och jag tror också att det är så lätt. Jag märker, jag är ju inte hälsocoach eller så. Men jag pratar ju mycket om hälsa i mina sociala kanaler och så. Att folk ibland tror att jag är perfekt och felfri. Och att jag gör allting rätt och bara äter nyttigt och så. Och så är det ju inte. Men ibland kan det bli så att man nästan själv luras med det där och tänker att men jag måste vara så. Om mm. jag inte gör allting rätt så är det inte bra. Och det kan ju också vara så när man går igenom tuffa perioder att man måste också inse att nej men nu får jag sänka kraven lite grann. Jag kanske inte kan göra alla de här hälsosamma valen som jag skulle vilja mm. men jag kan hålla fast vid några goda vanor. Mm. Så, har, så har jag tänkt mycket när det har varit eh, tufft och så. Mm. Man, man klarar inte allt att inte döma sig själv för hårt. För min fallgrop har varit nu i vår att jag har jättelätt att falla in i det här med, med att äta söt, sött socker. Mm. Eh, och att eh, ja, men man är trött och man är ner och så, så socker ger den här snabba kicken. Mm. Och jag vet ju, jag tror att jag kanske är mer känslig än de flesta. Alltså jag, jag mår ju inte bra efteråt. Jag, jag påverkas rent psykiskt av det. Eh, men jag mår ju inte bättre av att jag slår på mig själv. Att oh, men varför klarar du inte det här? Och du borde veta bättre och så. Mm. Utan man får liksom... Ja men då försöker jag hänga fast med de här goda vanorna som jag faktiskt har. Mm. Och som hjälper mig att, att må bättre. Och sen komma på banan igen. Mm. 
Så att man, man är inte mer en människa. Nej, Nej, så får man ju vara medveten om det också när man börjar slå på sig själv och tänka kanske, men vänta nu, hur pratar jag med mig? Skulle jag säga så här till min bästa väninne, min mm. bästa vän som går igenom samma sak? Nej, det skulle jag. skulle vara mycket mer förstående och bara, men det är tufft nu och det är ingen fara. Liksom det är mer medkänsla och kärlek. Men så är man ju oftast inte mot sig själv. Nej, man är, man är så oftast hårdast mot sig själv. Ja, men, man, men att ibland bara, bara börja reflektera lite över hur pratar jag med mig? Skulle jag än säga det här till någon jag älskar? Nej, mm. då skulle jag ha mycket mer förståelse. Ja. Men min själv så... Men det var ju bara det här att när du skulle komma hit idag och jag var shit, skämtade med både min man och min Victoria. Bara, jag, måste ju pl- jag måste gömma all plast. <laughs> Och liksom bara, för nu kommer ju Sara och jag visste, jag vet ju att du kommer inte döma mig. Nej, liksom. Men jag hade min egen lilla prestationsprinsessa som skulle bara visa om jag är så duktig. För jag, och jag har ju kommit väldigt långt med plastbantning. Men jag känner att nej, men det räcker nu. Liksom. Ja, ja. Det, det, det smyger sig in plast hela tiden, speciellt om man har barn. Alltså jag vill inte gå in i deras rum. Liksom. Mm. Det, det var ju enklare när de var riktigt små, men... Men det är just det här att man är hård mot sig själv. Precis, vara... och det här att man ska vara perfekt. Jag tror att vi måste påminna oss, både oss själva och varandra, och gång på gång om att det inte är. Vi behöver inte vara det, för det gagnar ju ingen. Nej. Det är så mycket lättare att relatera till någon också som man ser liksom är en verklig människa. Precis. Jag menar, vi, det spelar ju ingen roll hur hälsosamma man är. Alla har sina sina svagheter eller sina ja. saker som man faller in i. Annars skulle vi inte vara människor. Nej. Nej. Och jag tänker ju att äh, men som i yrket som hälsocoach, ju mer man själv är med om, desto större förståelse äh, och, och liksom empati kan man ju ha med sina klienter. Mm. Att bara, men det där har jag också varit med om. Mm. Och jag vet hur tufft det där är. Så och man, man lyssnar ju mycket mer på en sån person än en ja. som alltid bara visar upp att ja oh, men du ska äta det här det här som att det är så enkelt ja. utan man ska visa att men jag jag vet också att det kan vara så ja. ibland. Ja, men jag relaterar ju verkligen till det här med sötsug. Det, det är ju någonting jag också faller i. Vi hade ju en jättelyckad vårkläns här. Och det är jättebra. Ja, det var här i början av maj som är vårkläns. Och det var just också efter en period med mycket socker och så. Och jag hade slutat med socker lite innan. Så jag var redan liksom på så uppåtgående flow. Liksom. Så den här klänsen bara... Så var det bara att vi fick en askdaddlar av någon. Så står den där daddlarna i kylen. Och så kände jag mig så här, men nu är jag stark. Jag är stark, jag kan stå emot. Mm. En klarar att ha en, bug, en ask i daddlar hemma. Ja, och min, jag hade en klient också som också jobbade med det här. Jag bara, ja, men jag har daddlar hemma. Jag har inte rört dem på två veckor. Hon bara, ja, men bra. Så här, åh, fantastiskt vad stark det är. Och sen så bara kände jag att, ja, men nu är jag så stark. Då kan jag ju ta en. Mm. <laughs> Just det, den logiken. Den logiken och hjärnan bara, aha. Det är på det humöret. Jag kan nog komma runt dig. Ja. Liksom. Det här kan jag utnyttja. Ja. Så tar man en och bara, men det här gick ju bra. Och så blir det en den dagen. Och så kanske två nästa dag. Och så tre nästa dag. Och sen bara, fan vad jag försökte att jag svär. Vi får sätta explicit på den här. Men vad jag känner mig liksom. Och sen var det bara utför. Så bara, men jag behöver göra en ny kläns igen. Mm. För att det är, det är så där man faller i. Och det gör vi alla gång på gång. Vi bara börjar liksom vi medveten om det och var det som triggar det. Och i mitt fall var det inget speciellt egentligen. Det var bara den här känslan att... Uh, här. Mm. 
Ja, men det där, alltså den där känslan känner jag igen så himla mycket. Att när man känner sig så bra, man mår bra, man är i balans. Och då tänker man att ja, men då, 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 då kan jag, då kan jag fuska. fuska liksom. ja. för, för man har nästan så glömt. Varför, varför nu har jag bestämt att jag inte ska äta mjölkprodukter till ja. exempel. Och så tar man lite grann och bara, ja men det gick ju bra. Och sen så tar man lite till och så bara, nej just det. Just det, ja men nu minns jag igen. Och så bara, men hur många gånger måste jag göra det? här för att jag liksom men ska minnas hela bok. tiden. En bra bok med reset. Ja, ja precis. Hur man verkligen testar ut. Ja. Så man vet vilka livsmedel som är bra för en. Då är det bra att anteckna dem. Så kan man gå till den där lilla listan. Och, ja. Hur var det nu? Nej, men just att man, det, det tror jag faktiskt är kan vara ganska viktigt och, och det står i boken också och jag brukar uppmuntra mina klienter till det också att man innan man börjar med klinviset, att man skriver upp hur man mår, hur mår jag just nu vilka mm. symptom är det jag har liksom alla symptom man kommer på kanske inte bara så här magen om det är liksom av symptomen från magen som gör att man har bestämt sig för att göra en klinviset utan alla möjliga symptom humör och känslomässigt och allt eh, därför att det, just det här att när när man börjar må bra då, då glömmer man så lätt mm. att man inte har alltid har mått bra och då kan det vara så bra att gå tillbaka och bara varför var det jag gjorde det här från början just det, det är så där mm. jag kan må um, så man inte behöver göra det misstaget som jag gjorde då mm. Mm. att känna att man nu mår jag så bra så nu kan jag mm. Mm. ja jag med, jag måste ha det där hela tiden med socker socker är så lömskt det är det. Ja, det Ja, det är, så, det är som jag kommer tillbaka till det här med mobilen hela tiden. Men det är samma sak där. Ju, man tänker, ja, men nu, har jag, nu, nu missbrukar jag inte min mobil. Nu är, så bara helt plötsligt, jaha, då har jag suttit en halvtimme eller en timme och scrollat. Och, ja, men det var en timme av mitt liv där som mm. försvann. Och det är samma med sockret. Det känns som att ja, man tar en liten godisbit. Det är inte så farligt. Och sen helt plötsligt så är det en hel påse. Mm. <laughs> Men det är jättebra som du sa att tänka på alltså, också, kanske, kanske till och med också skriva ner när man har haft ett vad man nu ska kalla det återfall eller vad man ska kalla det, mm. när man har gjort någonting som man vet att man inte mår bra av, kanske man ska skriva upp det också mm. eh, hur mår jag nu och eh, så att man får en liten påminnelse om varför jag har valt bort det eller varför mm. jag minskar ner på det här mm. så får man när man känner det här suget att gå, nu, jag försöker inte ha någonting hemma, problemet med mig är ju när jag har liksom, det här fallet så fick jag mm. de här dadlarna men att man då, just det, innan jag går och gör det, då ska jag läsa det här först. Och så mm. får man läsa det först och sen för att ta ett nytt beslut om det är värt det eller inte. Men då har man ändå en liten, eh, lite mer tid att verkligen reflektera. reflektera. Är det här verkligen det jag vill? Eller mm. är det sockermonstret som eh, försöker lura mig nu igen? Mm. För det är ju så, det är ett monster vi har. Eh, eller vad det än är, det här med att inte komma igång med löpningen. Ja, att den... jag tycker alla har sina akilleshällar eller man ska säga, mm. som, är, som man kämpar lite extra med. Och det pratade vi om med Kari Tudén i ett avsnitt här, nu kommer jag inte ihåg vilket nummer det var. Men just att vi har det här undermedvetna programmet, den här inspelningen som, gör, som skyddar oss. Som tycker att det är säkrast för oss att sitta i soffan än att mm. ge oss ut i skogen. Som, ty- som vill skydda oss hela tiden. Som, mm. Och, det, och det, det har vi alla. Och sen handlar det bara om att får man in en ny vana så slipper man dividera med det där utspelade ja. skivan. Utan då gör man bara. Ja, man får göra någon uppgradering av den där skivan som undermedvetet bara spelar. Eller ja, kör sitt program liksom. Ja. Att få till ett nytt program. Mm. Nej, precis. Så att det är inte... 
vi, vi kan inte leva vårt liv med massa disciplin. Det går inte. Vi har så mycket stress och vi har så mycket disciplin redan i alla fall. Och då lägger jag på ytterligare disciplin för saker vi ska göra för vår hälsa eller för att må bra. Utan vi måste, i början blir det lite disciplin men så måste det bli en vana eller något man gör för sig själv. Ja, precis för att man mår bra. För att man mår bra. Ja. Och jag är ju sån här typisk prestationsdriven har varit den sedan jag var liten. Så jag får ju påminna mig för att även om jag gör hälsosamma saker så kan jag lätt gå in i det här att men nu ska jag baka av, nu ska jag klara det här och det här och det här idag för att det här är bra. Och då helt plötsligt då förlorar jag till exempel syftet med att meditera helt sin poäng. Mm. Om jag mediterar bara för att jag ska vara duktig. Mm. För att baka av listan. Ja, liksom. precis. Mm. Så att det är bra att och påminna sig om varför varför gör jag det här. Och att det faktiskt är för att mitt liv blir bättre av de här vanorna eller, eller de här valen som jag gör. Mm. Nej men precis. Nej, men det är ju så, vi är ju prestationsprinsessor så många. Man känner ju igen sig i det där. Att, äh, äh, men det kan ju vara en drivkraft ett tag också om man ska komma igång med något. Men det får ju inte, det får inte ta över. Liksom. Nej. Nej, för att jag, jag har levt i perioden, jag har levt på ett sätt som jag egentligen innerst inne vill leva på. Men av helt fel anledning, därför att jag tänker, eller jag, jag vill liksom, ja men kanske visa upp för andra. Eller jag vill visa upp för mig själv att jag är bra. Ja, att man lägger i sin självkänsla. Ja, ja precis. Mm. Och då, då är det ju, då är det ingen, ingen vits med det. Då, då måste jag liksom trycka på omstart och så gör om det välja igen av rätt anledningar mm. så. Ja, men jag bara kommer att tänka på det här eh, när vi, vi har ju gått den här skolan eh, som heter Institute for Integrative Nutrition IAN och de har ju väldigt, vi, vi ångrar ju absolut inte det, vi älskade den skolan innehållet så att jag vill bara säga det men de har ju ganska aggressiv marknadsföring för det här är amerikaner och så på deras Instagram så är det alltid så här fina bilder på främst unga kvinnor som sitter med sin dator och är hälsocoacher och vi följer för den där bilden, den här mm. härliga bilden med de här fräscha tjejerna som är så mm. hälsosamma och nu sitter vi så här och bara hånskrättar för det är ju verkligen inte så, Hallå, det, är ju ver- liksom, det är ju verkliga livet och det fattar men vi vill också på ett plan men på ett plan så blir man lite ändå man vill åt den där bilden liksom, av den här perfekta människan som är perfekta livet och nu bara garvar vi för att det är ju ingenting av det, så är det ju visst, vi sitter vid vår dator det, det, det kan vi checka av inte samma glitter runt. Nej, solen lyser inte alltid. Vi har inte alltid en färsk fruktskål bredvid Nej, och sånt annat. Och snygga jeanskorts och stylat hår. Och absolut inte sminkade. Nej, och den här bruna glowen. Oftast ganska vinterbleka i februari. Liksom. Så att, ja, det, men, men det är liksom lite kul. Men man blir ju lätt lurad. Alltså, ja. Vi blir ju lätt lurade. Jag tänker på Instagram och ser bilder. Alltså, det talar ju till oss. Vi blir ju... Det, man, det är jättelätt att gå på det. Och jag märker ju det också. Du vet, jag fotar ju mycket mat och så som jag lägger upp recept. Och det är ju inte bara... Folk kanske tror att jag bara du vet, tar kameran och knäpper. Men du vet, nej, nej, nej. Det, det säger åt familjen. Nu får ni flytta era händer här. Och nu ska vi ha rätt ljus. Och ja, liksom. Ingen får äta ännu. För så jag det är bild. helt orealistiskt egentligen. För så mm. ser det ju inte ut på riktigt. Lite. Ja, nu ska vi ha någon grön färg här. Får se, vi tar något litet blå. 
glad där mm. men, Och det vet man ju också när man ser bilderna Men de blir ja. ju fina ja. Jo fast jag tror att det är lätt att man glömmer det ändå ja. man, man tänker att ja, men den här personen lever verkligen ett mm. lyckat liv Och det är så fint och... Jo för att även om man tänkte... vet att bilden är till rätta lag Så vet så är det ändå så här Ja oh, hade de blommorna hemma Eller mm. det där porslinet Ja eller... Lyckomarkörer. Ah. Och jag tänker också det här, jag har ju pratat mycket om Conmarie och jag har gjort den här Conmarie-resan och, och, och rensat hemma och så. Och då, vill, då känner jag också en massa krav att men jag måste visa upp att mitt hem är alltid rent och fint. Men jag menar, vi har ju lika stökigt som i alla andra hem. Det är inte så att det är helt perfekt som det ser ut på bilderna hela tiden. Det kanske är mycket lättare att städa sen och plocka undan, men... Mm. men Ja, jag Just tror att det. vi både luras av bilderna och sen själva också är med och producerar det. Ja. Men man vill, man vill ju tilltala de andra, man vill att andra ska se. Och då... Ja, man vill ju inspirera ja. och då vill man ju ha inspirerande bilder. Ja. Och ja, det är väl helt naturligt för ja. att man, man blir ju gladare när det är något snyggt. Och ja, precis. Man ska bild. ta en matbild så om den är jätteslafs i tagen. <laughs> eller om det är bara liksom en tallrik med ingenting kvar på och bara lite kladdig fet sås. <laughs> det är ingen som kommer vilja laga det då. Nej. Visa den här tomma tallriken nu lite kretiga bara för att jag, jag vill att ni ska veta hur gott det här var. Ja, precis. Nej, men det är ju det är en balansgång där. Att både, att både visa det verkliga och mm. det tillrättalagda. Men, och att ja. inspirera utan att hetsa. Ja, liksom. ja, men det är svårt det här. För jag, jag har precis beställt böckerna från Brené Brown- ni känner till henne, de heter Våga vara operfekt eh, och någonting med sårbarhet jag kommer inte ihåg ja, precis. För hon mod att vara kring, sårbar ja. just det, hon forskar kring sårbarhet och skam och ja. allt annat och jag tror att vi har jättemycket att vinna på att våga vara sårbara men vi är väldigt obekväma och, och inte så vana vid att göra det och vi är inte heller så van hur vi ska bemöta någon som visa sig sårbar. Det kan, bli lite, det kan vara lite obe, obehagligt nästan att man mm. inte vet hur man ska, mm. ska ta till det. Men jag tror att, att vi skulle må bättre. Man blir ju... Jag kan bli lättad så här ibland när jag ser någon göra ett misstag för att känna oh, vad skönt, det är inte bara jag som, ja, men eller nu, som, som har missat det där. Eller så. Ja, nej men visst så. är det så. Och det är ju någonting som vi funderar på också. Hur mycket ska man dela av det man går igenom just nu? För det känns mm. ju alltid härligare att visa efteråt. Ja, men det här har jag klarat av, jag mådde dåligt men nu har jag kommit ut, jag har lärt mig det här och nu är allting så bra igen. Ja, då är det lättare. Ja, men att gå in, in i någonting tufft när man är där och dela det, då det, det är tuffare att vara öppen med det. Ja. Och då är man ju också väldigt sårbar att ta kritik då. Liksom det har man ju, ja, andra som jag följer som delar med sig av det och sen får massa kritik. Jag känner att det där skulle inte jag kunna klara av att ta i Nej. ett skört läge. Liksom. Ja. Hörrni, jag ser att klockan tickar på. Och mm. vi behöver ju snart åka till... Cityterminalen med dig. Eller inte Cityterminalen. Tecentralen. Tecentralen. Ja, ja. Så att du kommer med ditt tåg hem. Ja. Men innan vi avslutar så tänkte jag fråga dig om du har någon daglig rutin som du vill dela med dig av. Ja, jag har ju ett helt gäng med dagliga rutiner. Men det är spontant tänker på och har jag också skrivit lite grann om på bloggen. En sak som jag gör direkt när jag vaknar är att jag jag går in på toaletten och sen så gör jag mina knipövningar. Bra där. För att träna bäckenbotten. 
vilket funkar jättebra om man är väldigt trött också. <laughs> För jag sitter på huk och då får jag en stund att vakna. Eh, så jag gör, eh, tränar styrka, uthållighet och snabbhet. Så jag kniper på olika sätt då för att träna det. Eh, och det tar några minuter, kanske fem minuter eller något sånt. Och sen så brukar jag torrborsta kroppen. Och det tycker jag är så skönt. Alltså det känns så... Eh, ja men verkligen som att man får igång flödet i kroppen. Och att, att eh, lymfsystemet kommer igång. Och att man kan eh, få utslagprodukter och så i kroppen. Så det tycker jag är ett jätteskönt sätt att vakna på. Mm. Och sen en annan sak som jag brukar göra direkt efter det. Det borstar jag tänderna. Och då tog jag med mig en sak som Leila Söderholm sa. Eh, och det var att när hon borstar tänderna står hon alltid på ett ben. Så det gör jag. Jag står i, i trädets position. Eh, och så borstar jag över tandraden på ena benet. Och sen så byter jag tandra. Jag står på andra benet och, och tar nedre tandraden. Ah. Eh. Jag brukar göra tåhävningar när jag borstar tänderna. Jaha, jag får variera med det kanske. Ah. Ja, det är också jättebra för att få igång cirkulation. Ah. Eh, och sen så efter den här vårklänsen så började jag... Jag hade ingen sån tungskrapa. Och jag är lite anti att köpa nya saker. Så då, då läste jag någonstans att man kunde ta tandborsten. Så jag borstar eh, tungan. Och man kan riktigt se att det är en beläggning på tungan. Så att det, och, och verkligen skölja igenom så att man får bort det som har samlats där under natten. Mm. Ja, den, jag gillar det. Jag älskar. Mm. älskar. Jag har en tungskrapa faktiskt. Den, mm. äh, jag, jag gillar det. Ja. Att jag, 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 fick, jag har faktiskt inte testat att borsta. Jag läste nog att det inte var samma effekt. Så jag kan inte säga om det är det. Men jag tycker att bara få bort det där. Ja, det känns så. Ja, ja, jag, jag sköljer munnen jättenoga två gånger efteråt. Ja. Och sen så brukar jag ta ett stort glas vatten. Och nu har jag varit väldigt frusen sista halvåret, annars är jag en ganska varm person men då tar jag ett stort glas vatten och så häller jag upp eh, ja, men tre fjärdedelar med vatten som jag har i en kanna stående på bänken och sen så värmer jag lite vatten på, på spisen så att det blir så här lite värmande att dricka mm. och så brukar jag hälla i lite äppelsidvinäger och det tycker jag också är så skönt och då, då blir det ganska tidigt på morgonen så att jag eh, det dröjer ganska länge sedan innan jag äter och det känns också att det hjälper till att tvätta kroppen inifrån. Mm. <laughs> så det var, det var en helt gäng med mm. rutiner där. <laughs> ja. Det är så inspirerande och så roligt tycker jag att höra mm. om andras ja. rutiner och man kan inspireras. Och ja. Ja, men det är så härligt med morgonrutiner tycker ja. jag. För att då, då är det så lätt att det blir av. Ja. Men återigen, där får jag också påminna mig ibland när jag känner att, åh oh, men gud vad jobbigt ska jag göra allt det här? Ja men varför gör jag det? Mm. Och, och då kanske, om jag är jättetrött men då kanske jag hoppar över knipövningen den morgonen eller så. Så, mm. så att, det är inte något slaviskt som jag måste följa men jag mår väldigt bra av att börja dagen med, med några sådana saker. samma saker. Ja, precis. Mm. Jag kan känna att, det, att jag ofta vill så här känna efter vad jag vill idag. Det finns ju så mm. mycket saker som jag vet att jag gillar och som man kan göra som en morgonrutin, att det blir lite som att, att plocka russinen ur kakan så här varje morgon, vad vill mm. jag göra idag? Mm. Och här om morgonen blev jag så himla glad för att då kände jag en sån längtan efter att göra ischnan alltså en sån kall dusch ah, igen, ah. för det har jag inte velat göra när jag har haft ont i ryggen, för Nej. det har inte känts 
intuitivt bra att liksom musklerna spänns nej, och man liksom, det, ja, det är lite obehagligt där när det kalla vattnet kommer och det känns som hela kroppen spänns det har inte känts som något positivt nej. för ryggen så det kändes också som en så här friskhetstecken att bara, men nu, nu kan jag göra kallduschen igen ja, och njuta härligt. av den mm. ja. för du får inte bada på ett tag heller nej, nej precis du som älskar får, att bada ja, inga kalldopp den här våren har mm. blivit Mm. Ja vad härligt ja. Men jag är lite mer så att jag måste ha bestämt innan Vad jag gör så att jag inte tänker så mycket På morgonen utan bara gör Då blir det av Om jag börjar tänka och känna efter ja, men Då känns allt jobbigt Då börjar min skiva spela där Att ligga kvar i sängen Utan det är bara att gå upp och så gör jag det jag ska mm. Ja men det är olika man funkar Jag är ja. också så här, jag måste jag, jag, jag mår väldigt bra på att göra samma sak om och om igen Jag tror därför jag gillar Kitten Kli också Eh, andra kanske skulle bli helt galna av att göra samma hela tiden men jag tycker att det är jättehärligt för då behöver jag inte tänka jag bara, mm. bara, Nej, det är inte bara går, in, går in i det ja men Sara vill du berätta vad man kan hitta dig om man ännu inte har hittat dig så att ja. säga <laughs> eh, jag finns då på sarasiviga.se eh, där har jag en blogg det jag försöker skriva om. Men kemikaliebantning är väl ett, ett hjärteämne men även hållbarhet. Och, och sen så tycker jag ju jättemycket om att dela recept på mat som är lagad från grunden med, med, med riktiga råvaror. Alltså inte processad mat och så. Mm. Så där hittar ni mig. Och sen så finns jag på Instagram i samma namn. Saras eviga heter jag där. Var kommer namnet ifrån? Det kom till mig bara. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur. Och jag har tänkt många gånger varför heter det så. För det låter ju nästan lite religiöst så. Då var det någon som sa till mig så här. Men det kanske är för att det du pratar om ska leva vidare. Mm. Så att jag tycker väldigt mycket om namnet. Att det är tidlöst kan man säga så. Att det är meningen att det jag skriver. Jag tycker väldigt mycket om att skriva. Och min dröm är att skriva en bok en dag. Och tills jag är där så får bloggen vara min uttryckskälla. Mm. Och även Instagram då som jag ibland skriver inlägg. Mm. Ja, tack så jättemycket för att du kom och hälsade på oss. Ja, tack så jättemycket att jag fick igen. komma hit. Det var så roligt att träffa er. Ja, jättekul. <laughs> Får jag ha en så skön tågresa hem till Örebro igen? Det ska jag. Tack. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.